Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillah Wa mayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'da يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فنذ الله وعطف الدين Azamillahu iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di Kota Madinah atau malam hari di tanah air, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, menambah wawasan kita tentang ilmu agama dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini semua menjadi timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Adapun hadis yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu kita melanjutkan pembahasan dari hadis yang kemarin kita telah sampai pada hadis yang berikutnya yaitu hadis tentang orang Arab Badui yang kencing di sudut masjid kita bacakan hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu al jaa Arabiyun fabala فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله قال أريق على بوله ذنوبا من ماء متفق عليه dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu semoga Allah meridainya beliau berkata bahwasanya ada seorang Arab Badui jaa Arabi ada seorang Arab Badui datang masuk ke dalam masjid. Tabalah di taifatil masjid. Kemudian dia pun kencing di salah satu bagian masjid. Fazajarahunnas, maka orang-orang pun menghardik marah kepada orang Arab Badui ini. Hendak menghentikan Arab Badui ini dari sikapnya yang kencing di masjid. Fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فلما قضى بوله قال أريق على بوله دنوبا مما أذكر أرب دويني سلسي بوان أير سترخنشين مكان أبي صلى الله عليه وسلم بن بركاته kepada para sahabatnya أريق على بوله دنوبا مما تمحكنلاه كأتاس كنشينا ini سأمبر أير هذه هي هذه yang diriwayatkan oleh الإمام البخاري dan الإمام مسلم dan hadis ini hadis yang masyhur direwayatkan juga oleh Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya. Ya dalam lafal yang lain Abu Hurairah menjelaskan dalam hadis dalam lafal yang lain kata Rasul kata Abu Hurairah qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salat wa qumna ma'ah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan kami pun salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abadi ini juga ada. Faqala Arab Orang Arab Badui setelah salat dia berkata apa? Dia berdoa, "Allahumma arhamni wa Muhammadan 
wala tarham ma'ana ahadan dia berdoa ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan engkau merahmati selain selain kami berdua seorang pun lama sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad hajjata wasi'an setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata wahai Arab Badui Sungguhnya engkau telah membatasi sesuatu yang luas Itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Itu engkau telah membatasi Rahmat Allah yang sangat luas Kenapa engkau berdoa hanya berkata Ya Allah rahmati aku dan si Muhammad saja Dan yang lain tidak bisa Dalam riwayat Tirmidhi Arah-arah budi setelah berdoa ini Setelah dia berdoa Setelah ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun kencing di masjid. Fa'asra'a ilaihi nas. Fa'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahriku alaihi sajilan min ma. Audalwan min ma. Summa qal, inna mabu'ithmu yassirin, walam tuba'atum asasirin. Setelah dia tu, selesai kencing, maka orang-orang, setelah tatkala dia sedang kencing, Maka orang-orang pun ingin mencegah Arab Badu ini agar dia berhenti dari kencingnya. Maka Rasulullah SAW pun melarang mereka. Kemudian memerintahkan mereka untuk mengambil seember air. Untuk ditumpahkan kepada air kencing orang Arab Badu ini. Setelah itu Nabi berkata apa? Innama bu'istum muyassirin walam tuba'atum muassirin. Wahai para sahabat. Ya kalian itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk memudahkan Walam tuba'atum ma'asirin Dan kalian tidak putus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memberi kesulitan Ikhwanidillah khawatifidin azami Allah ayakum Banyak faedah yang bisa diambil dari hadis ini Sebelumnya kita jelaskan bahwasanya A'rabi Dalam bahasa Arab Artinya adalah Badawi Yaitu orang Arab Badui Orang Arab Badui Itu orang Arab yang tinggal di Pedesaan atau di gunung-gunung Bukan orang Arab yang tinggal di Mudun, di Madinah, di kota Bukan, tetapi orang Arab yang tinggal di Pedesaan Fabala fi ta'ifatil masjid Yes, kecil di ta'ifah minal masjid Artinya apa? Di salah satu bagian masjid Atau di ujung masjid Maksudnya masjid apa? Masjid Rasulullah SAW Yaitu Masjid Nabawi Maka orang-orang pun ingin mencegah Mencegah dia Namun mereka dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah cara sikat tentang hadis ini. Bahwasanya ada seorang Arab Badu yang masuk masjid, kemudian ingin, kemudian kencing di pojok masjid, kemudian dilarang oleh para sahabat. Namun para sahabat malah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi melihat akan timbulnya mafsadah jika mereka menghentikan kencing orang Arab Badu ini. Setelah itu Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk menyiramkan seember air di tempat bekas kencing Arab Badui tadi. Kita akan menyebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, ikhwanifillah. Azanillah wa'liyakum. Orang-orang Arab Badui, ya, karena mereka jauh dari Rasulullah SAW dan mereka tinggal di daerah pegunungan atau daerah kampung yang sangat jauh dari kota Singgila. Mereka memiliki sifat gelap, sifat keras, sifat jafa, sifat yang kaku yang tidak terdapat pada orang-orang yang tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 
Oleh karena itu banyak dalam pada diri mereka kenifakan, kekafiran sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajadru alla ya'lamu hududa ma anzala Allah 'ala rasulih." Orang-orang Arab Badui itu mereka sangat keras kekufuran mereka dan banyak kemunafikan mereka dan mereka tidak mengerti tentang batasan-batasan yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka tinggal jauh dari Nabi SAW. Dan mereka tinggal di arah pegunungan sehingga timbul kekafiran pada diri mereka, timbul kemunafikan dan timbul, timbul sikap keras, sifat kasar yang ada pada diri mereka. Lihatlah bagaimana Arab Badui ini datang masuk di masjid Nabi SAW. Kemudian setelah salat, setelah salat kemudian kencing di masjid. Tentunya ini perbuatan yang sangat aneh kalau kita lihat zaman sekarang. Kok ada orang setelah salat kemudian kencing di masjid, tidak melihat kondisi, tidak lihat kanan, kiri, belakang, samping. Langsung kencing begitu saja tanpa melihat situasi dan kondisi di sekitar dia. Meskipun memang ada di antara mereka juga orang beriman sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan 'inda Allah." Dan di antara orang-orang Arab Badui ada di antara mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan menjadikan apa yang mereka infakkan sebagai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajarlah jika orang Arab Badui ini memiliki sifat yang aneh dan kasar setelah salat kemudian kencing di sudut masjid ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah orang Arab Badui ini kencing, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghardik dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memaki dia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjelaskan dengan perkataan yang halus bahwasanya masjid ini tidaklah pantas buat air kencing dan semisalnya. Dengan perkataan yang lembut. Nabi memberikan uzur kepada dia karena kejahilan ini tidak tahu. Dan dalam syariat Islam ada namanya uzur bil jahal. Memberi uzur kepada orang karena kejahilan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus seorang rasul. Dalam ayat yang lain Allah berfirman Dan tidak mengapa atas kesalahan yang kalian buat tetapi yang jadi masalah yang disengaja oleh hati-hati kalian. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah mengatakan Barang siapa yang menyelisih Rasulullah SAW setelah jelas bagi dia kebenaran. Artinya bisa jadi ada orang menyelisih Rasul namun tidak mengerti kebenaran. Orang seperti ini diberi uzur. Kita beri uzur kepada mereka karena mereka jahil. Sebagaimana Nabi SAW memberi uzur kepada orang Arab Badui ini. Dia tidak tahu kalau itu dilarang. Dia tidak tahu bahwasanya masjid itu tempat yang suci. Tidak boleh dikotori. Dianggap seperti mungkin tanah yang lain boleh kencing di mana saja. Dan kita di zaman ini betapa banyak orang yang tidak mengerti akan syariat Islam. Betapa banyak orang melakukan kemungkaran dalam keadaan tidak sadar bahwasanya itu melanggar syariat Islam. Maka sikap kita sebagai kaum muslimin kita memberi uzur kepada mereka, kita nasihati mereka dengan cara yang benar, dengan cara yang halus sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak pelanggaran dilakukan oleh orang sekarang tanpa mereka sadari bahwasanya itu merupakan pelanggaran. Orang Arab ini tidak mengerti bahwasanya masjid adalah tempat yang suci, tempat yang harus dihormati. 
yang harus dimuliakan. Perbaikan dalam banyak hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar memuliakan masjid. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Watahir." Kalau Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam, "Watahir baitiyadil taifina wal aqifina wal rukai sujud." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Sucikanlah rumahku, yaitu Masjidil Haram." Untuk orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang beretikaf dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Oleh kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan memerintahkan masjid untuk diberi minyak wangi, dibersihkan dan diberi minyak wangi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taalaanha, dia berkata, Amaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibinail masjid fitur wa antunazaf wa tutayyab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di kampung-kampung. Kuantunabrab dan masjid-masjid itu hendaknya dibersihkan, waktu tayyab dan diberi minyak wangi, diberi wangian. Ini untuk menunjukkan kemuliaan masjid. Dan seorang yang beriman harus memuliakan masjid. Masjid itu bukan tempat sembarangan, bukan tempat bermain-main, bukan tempat bersendawurau. Masjid adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barangsiapa yang menghormati masjid dia adalah orang yang bertakwa. Wahai Yuadim Shaa'ir Allah, fa'inna hamintakwal kulub. Barangsiapa yang mengagungkan syariat syariat Allah, maka semuanya itu merupakan dari ketakwaan hati. Oleh kerana itu, ikhwanilah khawatirin asalillahu ayyakum. Orang Arab Badui tidak mengerti, karena jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerti bahwasanya masjid merupakan tempat khusus untuk beribadah, bukan tempat sembarangan, apalagi sampai tempat buang air. Maka dia pun kencing di situ tanpa tanpa dia sedari mungkin. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak murka kepada dia, bahkan memberi udur kepada dia, bahkan menunggu dengan perkataan yang yang halus, bahkan menunggu dengan perkataan yang sangat halus. Yang ini semua menunjukkan akan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang tatkala melihat orang Arab Badui ini kencing. Di masjid mereka segera untuk mengingkari berdiri hendak mengingkari orang Arab Badui ini dan ini memang dianjurkan. Kita harus bersegera mengingkari sebuah kemungkaran. Kalau kita melihat satu kemungkaran di hadapan mata kita dan kita mampu untuk mencegahnya, maka segera kita lakukan. Demikian juga ada ada kesempatan bagi kita untuk beramar ma'ruf menyampaikan kebaikan, maka segera kita lakukan. Jangan kita tunggu-tunggu. Tidak sebagaimana yang menimpa banyak dari dari kita, ya timbul rasa malu untuk menyampaikan kemakrufan, menyuruh kepada kebaikan malu. Apalagi untuk mengingkari kemungkaran, padahal mampu sebenarnya. Namun rasa malu yang timbul, malu yang tidak pada tempatnya seperti ini, atau rasa sungkan, enggan, atau rasa takut untuk dicela orang. Padahal umat Islam adalah umat yang beramar ma'ruf bernahi mungkar. Bahkan nahi mungkar merupakan sifat lazim bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang laki-laki beriman, para lelaki yang beriman dan wanita-wanita mukminah mereka adalah wali satu dengan yang lainnya. Apa sikap mereka? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyeru kepada kemakrufan, kepada kebaikan dan mereka mencegah dari kemungkaran. 
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kami adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia kalian menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Padahal para sahabat bersegera untuk menghindari kemungkaran. Namun karena mereka tidak tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan tadi akan menimbulkan kemasyhadatan yang lebih besar maka dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencegah bukan karena mencegah pengingkaran kemungkaran, bukan karena dikhawatirkan akan timbul mafsada yang lebih daripada itu. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, jika Arab Badui ini dicegah dari terkadang sedang kencing kemudian dihentikan tiba-tiba, maka yang terjadi akan merusak jasadnya. Jadi dia tahan kencingnya tiba-tiba akan bisa menimbulkan penyakit bagi kemaluannya dan juga tubuhnya. Demikian juga para ulama menyebutkan jika seandainya orang Arab Badui ini ditegur tiba-tiba maka dia mungkin kaget dan akhirnya kencingnya pun semakin akan berhamburan di masjid dan ini maksud yang lebih besar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah para sahabat. Kita ikhwan fil akhwati fid din azanillahu ayyakum harus punya ghirah semangat untuk bernahi mungkar sebagaimana punya semangat untuk beramar ma'ruf, berdakwah. Alhamdulillah masih banyak orang yang mau didakwahi. Kesempatan bagi kita untuk mencari pahala. Jangan sampai kita datang pada suatu masa di mana orang tidak mau lagi didakwai. Sekarang ini masih banyak orang mau didakwai. Masih banyak orang mau kita ajak pada kebaikan. Masih banyak orang yang bisa dicegah dari kemungkaran. Kita lakukan kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Namun ingat kita harus punya kikih dalam beramal ma'ruf dan berhai mungkar. Terutama tatkala timbul terkumpul beberapa mafsadah, beberapa mudarat. Kita harus punya fikih melakukan hal yang mudaratnya paling ringan. Sebagaimana yang dialami oleh oleh Arab Badui ini, dia kencing dan itu mafsadah, kerusakan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengukur jika dicegah kencingnya tatkala itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Mafsadah bagi orang Arab Badui sendiri bisa membuat dia hanya sakit. Mafsadah juga bagi masjid, semakin banyak najis yang berhamburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan dia kencing sampai selesai. Itulah fikih Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada kita agar tatkala kita berinkarul mungkar mengkari kemungkaran kita harus menimbang-nimbang maslahat maslahat dan masalah. Ikhwanillah wa akhwati fid din azanillahu ayyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mencegah para sahabat setelah menasihati orang Arab Badui apa apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Wahai para sahabat kalian itu diutus oleh Allah untuk beri kemudahan bukan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersulit. Padahal yang diutus adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan para sahabat seakan-akan mereka semua ialah para dai. Semuanya para dai yang diutus langsung oleh Allah. Padahal enggak yang diutus adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namun Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan membuat para sahabat dalam posisi dia. Oleh karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad hadhihi sabili ini adalah jalanku ad'u ila Allah aku menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala ala basira di atas ilmu ana wa man ittaba'ani aku beserta orang-orang yang mengikutiku jadi apa para sahabat aku beserta para sahabatku jadi seakan-akan para sahabat juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk mengambil hati mereka bahwasanya mereka semua adalah dai dan semuanya dai diutus oleh Allah itu bukan untuk mempersulit umatnya tetapi untuk mempermudah 
Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat Kalian itu diutus untuk memudahkan bukan untuk menyelidikan Maka jangan mempersulit orang Arab Badu ini Jangan kalian cegah Jangan dicegah karena akan menimbulkan Mafsada yang lebih besar Khawatifillah khawatifitin Azanillah wa ayakum Inilah akhlak Nabi SAW Perkataan yang lemah lembut Bahkan kepada orang Yang keji di masjid Yang tanpa adab Tidak mengerti kehormatan masjid Namun Nabi SAW tetap lembut kepada dia Tetap perhatikan kemaslahan orang ini Kita kembali Khawatifillah azanillah wa ayakum Azanillah wa ayakum Kembali kepada Yang berkaitan dengan pembahasan kita Masalah fikih Di sini para ulama menyebutkan bahwasanya kencing adalah najis. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengambil seember air dan dicumpahkan kepada bekas kencing Arab Badui ini. Dan ingat, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menumpahkan air bekas kencing ini kenapa? karena masjid Nabi dahulu hanyalah pasir, hanyalah tanah. Sehingga terkala orang Arab Badui kencing di tanah dan diikuti dengan diikutkan dengan seandar air maka akan hilang bekas air kencingnya. Berbeda dengan musik-musik sekarang yang mungkin ter, apa, lantainya dari semen ya atau dari karpet yang tentunya tidak bisa kalau hanya sekedar ditumpahkan air harus dipel harus di, di apa namanya dibersihkan dengan baik. Adapun disiram air aja tidak cukup karena akan menggenang air tersebut. Karena adapun masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu adalah tanah atau pasir sehingga wajar jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk solat dengan menggunakan sendal-sendal mereka untuk solat dengan menggunakan sepatu-sepatu mereka bahkan disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika salah seorang dari kalian ingin masuk masjid lihatlah dulu sendalnya atau sepatunya apakah ada kotoran ada najis atau tidak kalau ada najis maka digosok terlebih dahulu baru kemudian masuk dalam solatnya masuk dalam masjid kemudian solat tentunya tidak sama dengan zaman sekarang yang masjid terbuat dari karpet atau lantai masjid terbuat dari semen dari ubin ya dari tegel maka sebagian ikhwah ingin menerapkan sunnah rasulullah saw maka mereka pun makin sendal masuk dalam masjid kita katakan tidak mengapa jika seandainya sendal tersebut bersih. Adapun jika sendal tersebut boleh dipakai di kamar mandi atau kemudian jalan di pasir menyenggol apa menginjak sesuatu yang bau. Kemudian dia masuk dalam masjid yang terbuat dari karpet yang sangat indah atau lantai yang sangat bersih, kemudian dia masuk dengan sendalnya akan mengotori masjid. Bahkan akan memberikan bau yang sangat busuk di masjid tersebut. Sehingga kalau ada orang yang salat akan tersisa bau busuk tersebut. Jadi tidak benar. Jangan disamakan dengan Zaman Nabi SAW Masjid Nabi SAW adalah tanah atau pasir Kalaupun ada kotoran akan hilang dengan pasir tersebut Karena pasir itu Mensucikan juga Bahkan dia debu itu merupakan ganti dari air Jika tidak ada air Berbeda dengan ubin, dengan lantai, dengan karpet Justru kalau sendal kita tidak bersih Baru dari kamar mandi Atau baru dari jalan dari luar Kemudian masuk di masjid Apalagi ada sedikit pecek Dan kita masuk dalam masjid Maka akan mengotori masjid Dan akan meninggalkan bau yang tidak enak. Dan akan mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sedang sholat. Oleh itu jangan disamakan. Bolehlah kita semangat melaksanakan sunnah Nabi, tapi lihat kondisi. Kalau ingin melakukan sendal, pakai sendal yang bersih. Untuk masuk masjid yang terbuat dari lantai. Sehingga tidak mengotori masjid. Karena masjid bukan tempat untuk kita kotori.
Maka Nabi SAW diperintahkan untuk dibersihkan Bahkan Nabi SAW memerintahkan untuk diberi wangian Diberi wangian Ini uh, jarang diterapkan di tanah air kita Adapun di Madinah atau di kota-kota di negara Arab Saudi Alhamdulillah banyak orang masih sering membakar bahur Membakar apa, minyak wangi ya. Menyebarkan minyak wangi harum-haruman di masjid Terutama pada hari hari Jumat Kita di Indonesia kurang menerapkan sunnah ini Padahal itu perintah dari Nabi SAW Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya air jika terkena najis meskipun air tersebut kurang dari dua kullah kurang dari 200 liter kira-kira selama air tersebut tidak berubah rasa bau dan warnanya maka air tersebut tidak najis kenapa? karena lihat begini air kencing badui Orang badannya kencing. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk menyiramkan seember air. Seember air ya paling berapa liter aja, mungkin lima liter untuk disiramkan dengan air kencing. Air kencing orang Arab ini mungkin aja setengah liter. Kemudian disiramkan dengan air lima liter. Kalau memang pertemuan air yang kurang dari 200 liter kena najis, otomatis air tersebut menjadi najis, maka tidak ada faedahnya menyiramkan air tersebut. Saya ulangi sebagian ulama berpendapat bahwasanya jika air kurang dari 200 liter, misalnya 10 liter, terkena najis sedikit saja, misalnya cuma perempat liter, maka otomatis air tadi najis. Meskipun tidak berubah rasa dan baunya. Kita katakan bahwasanya kalau memang demikian, apa faedahnya Nabi SAW menumpahkan air kepada kepada kencing Arab Badu ini? Karena air yang ditumpahkan mungkin cuma liter, sementara kencing Arab Badu itu mungkin seperempat liter. Maka kalau terkena otomatis akan najis Ini menunjukkan bahwasanya meskipun air kurang dari 200 liter Kalau terkena najis Dan tidak berubah rasa warna dan baunya Maka air tersebut tetap tidak najis Demikianlah ikhwanibillah azanillahu'ayyakum Wafatikijin azanillahu'ayyakum Apa yang bisa anak sampaikan pada kesempatan kali ini Kurang banyak anak mohon maaf Pertanyaan perdana Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Apakah hukum berjualan di teras masjid seperti menjual buku-buku agama, susu kedelai, dan lain-lain? Karena saya pernah dengar kalau jualan di masjid itu dilarang, tapi saya lupa hadis yang berkenaan dengan hal itu. Bisa dijelaskan Ustaz? Ini memang ada apa namanya larangan di antara kehormatan masjid, nah, masjid itu bukan tempat jualan. Dan apa definisi masjid? Para ulama menyebutkan bahwasanya masjid itu adalah bangunan dan termasuk areal masjid. Selama masih ada pagar, masjid itu dipagari. Maka seluruh dalam areal masjid tadi itu termasuk masjid. Maka tidak boleh orang jualan di masjid, termasuk areal masjid. Karena masih dihukumi dengan sebuah masjid. Ya. Memang para ulama khilaf definisi masjid, masjid itu apa? Apakah cuma bangunannya? Apakah termasuk pelataran masjid juga? Namun yang dirujikan oleh Para ulama bahwasanya yang dikatakan masjid adalah bangunan masjid beserta pelatarannya. Oleh karena itu para ulama khilaf tentang hukum orang-orang yang sholat di masjid Nabawi jika mereka ternyata sholat bukan dalam masjid Nabawi tapi di pelataran masjid atau di bagian halaman masjid. Apakah mereka juga mendapatkan seribu pahala karena mereka tidak sholat dalam bangunan masjid? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Iya mereka tidak dapat seribu Karena kalau mendapatkan seribu pahala harus sholat dalam masjid Sebagian ulama lagi mengatakan tidak Karena masjid itu adalah seluruh bangunan masjid Beserta semua yang terdapat dalam 
pagar batas masjid itu semua dikatakan masjid oleh karena itu orang yang sholat di pelataran masjid atau di halaman masjid selama masih dalam pagar masjid juga mendapatkan seribu pahala jika mereka sholat di masjid penabawi dari sini saya tahu bahwasanya kalau kita merajikan pendapat kedua ya, bahwasanya halaman masjid juga merupakan masjid maka tidak boleh seorang pun berjualan di situ apalagi di teras masjid teras masjid termasuk masjid jelas Teras masjid tidak ada khilaf termasuk masjid. Kalau pelataran saja itu masih masuk masjid, apalagi teras masjid. Maka tidak boleh seorang berjualan di situ ya. Kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah pintu-pintu rezeki banyak. Ya. Jangan kita berjualan di, di masjid. Allah Ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Di masjid rumah saya ada di sampingnya kuburan para wali Dan antara masjid dengan kuburan dipisahkan dengan tembok bata setinggi orang dewasa Yang jadi pertanyaannya Ustaz, apakah hukum sholat di masjid tersebut? Terima kasih Ustaz Insya Allah tidak mengapa, selama dibatasi dengan tembok ya Tembok yang sudah ada batasan, jarni dua dari alam masjid Maka insya Allah tidak, tidak jadi masalah Allah Ta'ala alam Pertanyaan terakhir Ustaz Bila mana seseorang tidak diperbolehkan berbicara pada saat khutbah berlangsung Ustaz Tafadal Ya itu maksudnya pada khutbah Jumat saja ya Kalau imam sedang sudah khutbah dalam khutbah Jumat Maka seorang pun tidak boleh berbicara Seorang pun tidak boleh berbicara Tidak boleh berbicara selama imam masih ber- berkhutbah Seandainya dia misalnya bersin, dia mengucapkan Alhamdulillah, maka tidak mengapa. Dia mengucapkan Alhamdulillah. Jika dia bersin, tidak tidak mengapa. Maksudnya, tidak boleh berbicara dengan segala macam perkataan yang tidak ada kaitannya dengan tadi, seperti tadi. Kalau seandainya dia bersin, dia tidak mengapa. Dia mengucapkan Alhamdulillah. Adapun dia berbicara dengan temannya, menegur temannya, maka semuanya ini akan mengurangi pahala sholatnya. Allah Ta'ala Allah. Apakah larangan itu pada saat Imam naik mimbar ataukah pada saat berbicara, Ustaz? Ya, so, kalau imam ya. sudah di atas mimbar dan sudah berkhutbah, maka kita tidak boleh berbicara. Kalau imam masih di mimbar, ya tidak jadi naik mimbar, tidak jadi masalah, insya Allah. Karena maksud daripada tujuan berbicara, kita tidak boleh berbicara agar kita tidak tersibukan dengan pembicaraan yang lain. Tapi kita konsentrasi dengan apa yang disampaikan oleh khutib. Kalau imam baru naik mengucapkan assalamualaikum kemudian dia baru azan azan dikumandangkan mungkin kita menyuruh anak-anak kita untuk mengembalikan Quran misalnya tidak jadi masalah sebelum imam ber- berbicara jika imam sudah berbicara maka tidak boleh kita bicara karena kita harus konsentrasi mendengarkan ceramah dia ya Allah Taala alam ini khusus buat khutbah Jumat ya. khutbah Eid tidak ya tidak disamakan dengan khutbah Jumat.